0: Sales Communications ja Kasvu Podcast. Tämä on podcast, joka on suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää myyntiä, markkinointia. toten puhutaan paljon asiaa konversioista, myynnistä, markkinoinnista, HubSpotista, markkinoinnin automaatiosta inbound-markkinoinnista. Ja tässä podcastissa kaikki on myyntiä, markkinointia. Mun nimi on Jani Aaltonen, tervetuloa mukaan. Kaikkien firmojen brändit pysyy yhtä hyvinä
1: ikuisesti. Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Se sisältö, minkä sä jaot, niin ensinnäkin sä kun
0: Tietenkin uskot siihen. Ja valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään yrityksen myyjää. Televisio taas on pystynyt luomaan digitaalisiakin ulottuvuuksia. Verotuksenkin hmm. pitää sieltä tavalla osua, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Ei tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Tämä Kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan alunperin ajateltu. Sales Communications Kasvu-podcast ja tänään meillä on loistava jakso tulossa. Meillä on nimittäin aiheena social selling eli sosiaalinen myynti. Ja on kunnia saada vieraaksi tämmöinen kaveri, joka on ehkä suomalainen social selling guru, joka, joka tota, on erittäin paljon mediassa ja tietysti sosiaalisessa mediassa. Sani Leino, tervetuloa Sales Communicationsin kasvu
1: Hei, mahtavaa. Kiitos. Kiitos kutsusta. Hienoa olla täällä. Olen seurannut ja kuunnellut tuota, lähetöksiä ja huipputavaraa. Ja
0: mahtavaa olla täällä juttelemassa sun kanssa, jäni. Hieno juttu. Nimittäin... Tota, nyt kun me nauhoitetaan tätä jaksoa, niin äh, meillä mm. menee tänään 10 000 kuuntelukertaa läpi Sales Communicationsin kasvupodcastin. Me ollaan tosi ylpeitä ja, ja tota, se on hienoa, että sä pääset juuri tällä hetkellä mukaan tähän historialliseen, historialliseen, historialliseen hetkeen. Mehän koitettiin tätä aikaisemmin kerran ja sitten, sitten tota, mulla tuli teknisiä haasteita ja sitten jouduttiin vähän niin kuin ottaa vähän takapakkia ja siirtää tätä kuviota eteenpäin. Aina se tekniikka ei toimi, mutta kiva, kun sä oot paikalla. Lähdetään tästä hommasta Liikkeelle. Social selling, se on tosi iso termi tällä hetkellä. Tuolla kun asiakkaissa pyörii ja juttelee Kyllä. tosi monen markkinointi- ja myyntijohtajan kanssa, niin kaikki miettii tätä, että mitä on social selling, sosiaalinen myynti, niin avassani vähän siitä, että mistä on kysymys.
1: Joo, mielelläni. Joo, sä ihan oikeassa. Nyt siitä todellakin puhutaan. Eli, eli itse asiassa hyvä merkki oli siitä, että ensimmäisen kerran tämmöinen kansainvälinen myynnin foorumi niin järjestää social selling teemaa niin vuoden päätapahtumansa, ja se on niin kuin maailmallakin nyt semmoinen aihe, että se vihdoin on niin tavallaan tämmöisestä hyppästä aidoksi aiheeksi, ja miten sillä voidaan niin kuin tämän päivän myyntiä tehdä. Mutta kun lähdetään se niin on hyvä aluksi mennä niin kuin niihin kohtiin, mistä se lähti tulemaan, eli siellä pohjallahan on itse asiassa myöskin tutkimustietoa, jossa British Columbia yliopistossa tehtiin tämmöinen tutkielma, että miten similariteetti, eli niin ihmisten välinen, jos meillä on molemmilla vaikka huivit, niin miten se vaikuttaa kaupan tekoon. niin sanotusti tämmöinen kovan myyntiprosessin ulkopuolella oleva toiminta, niin miten se vaikuttaa kaupallisesti. Ja totta kai selvisi siinä, että, että jos, jos teillä on jotakin yhteistä niin sanotusti tämän työkontekstin ulkopuolella, eli, eli teillä on niin jotakin asiaa, joka yhdistää, niin luonnollisestikin, sitten tavallaan kaupanteon mahdollisuuksia myöskin paremmat. Ja Nigel Ederson teki tästä sitten ää, niin toimenpiteitä nimenomaan myynnin kontekstissa, että miten tätä voitaisiin hyödyntää, ja silloin syntyi sellainen termi kuin seos 2.0. Eli jos menee Googleen ja kirjoittelee seos 2.0, niin sieltä löytyy aika paljon materiaalia siitä. Ja, ja sitten kun tämä sosiaalinen media ja digitaalisuus tuli mukaan kuvioon, niin tämä social selling sai sitten niin tavallaan vielä sen viimeisen nosteen, koska silloin tietenkin me voidaan olla helpommin toistemme kanssa tekemisissä niin sosiaalisten kanavien ja digitaalisten kanavien kautta. Jolloin sosiaalinen myynti on itse asiassa niin sitä suhteiden ja luottamusten rakentamisen myyntiprosessin vaiheiden välissä. Eli täytyy ymmärtää, että siinä on kaksi tärkeää semmoista kohtaa. Eli siinä on toki mukana se myynnillinen tekeminen niin kuin aina on ollut, se oman näköinen ja kokoinen myyntiprosessi. Mutta koska asiakas on yhä valmeutuneempi ja, ja löytää tietoa verkon kautta, niin myös nämä välivaiheet näissä vaiheiden välissä on niin todella tärkeitä. Ja näihin nimenomaan niin sosiaalisen myynnin pyritään vaikuttaa, eli tavallaan miten synnyttää sitä luottamusta, rakentaa niitä suhteita niissä myyntiprosessivaiheiden välissä. Eli jos haluaa vertailukohdan tavallaan ehkä siihen perinteisempään myynnin prosessiin, että myyntimies ensin soitti kylmäpuheluun ja sitten se meni tarjoistapaamiseen valmistautumatta, sitten odotteli siellä faksia äärellä, että tuliko se kauppa vai ei tullut, ja näissä väleissä monesti tapahtui hyvin hyvin vähän toimintaa, mitä niin tavallaan nyt tehdään yhä enemmän, jotta se suhde lähtisi syntymään, koska sitten totta kai on kivempi tehdä kauppaa kavereiden kanssa ja ihmisen kanssa, joka luottaa, niin on ymmärretty tämä asia.
0: Tosi hyviä tosi pointteja. Ehkä se myyntimies ei ole enää siinä kontrollissa, ainakin mä itse huomannut sen, että, että nyt kun tämä ostaminen on tosiaan muuttunut ja ihmiset on enemmän niin verkossa, me tehdään enemmän niin hakuja, vietetään tosi paljon aikaa ruudun ääressä, siis oman henkilökohtaisen ruudun ääressä, joka on siis matkapuhelin tai, tai läppäri tai mikä nyt ikinä pädi onkaan, niin, niin silloin siellä vaikuttaminen, se on ihan toisenlaista ja sillä myyntimiehellä ei välttämättä ole enää niin pääsyä sinne ja sitten Tota, tämä tekee tästä niinku semmoisen moniulotteisen jutun. Mä itse huomaan esimerkiksi semmoisen kuvion, että mulla on tosi paljon tuttuja, joita mä kunnioitan ja arvostan siinä mukaan lukien, jota mä oon, mä oon tavannut sut kerran livenä, kun me oltiin Markki tuolta tota, maan tapahtumassa, eiks niin? Mutta mä seuraan sua, mä tiedän, mistä missä puhut. Sitten mä peukutan niitä juttuja, kutsun sua podcastiin. Ja tätä hommaa niin tapahtuu tuolla siis ihan, okei, me ollaan sun kanssa vähän outoja, tai kun me ollaan siellä tosi paljon tekemässä. Näin. Meillä on, on semmoinen drive ja, ja, ja sisäinen palo niin tehdä tiettyjä uusia systeemit. Jos me ajatellaan niin tavallista organisaatiota niin, ja, 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 ja tavallista äh, myyntiorganisaatiota, niin siellä monta kertaa on vielä se tilanne, että siellä on muutamat ihmiset on lähtenyt sosiaaliseen mediaan, lähtenyt vaikuttaa siihen juttuun ja, ja, ja osa vielä niin pohtia. Mun mielestä tämä on niin laajempi asia kun me voidaan edes kuvitella, kun joskus kun sanot sitä, tätä myyntiprosessia, niin kuvaa tuossa, ja sanot sitä, sitä, sitä näin, niin se se, jos me, jos me ajatellaan, niin kuin, että maailma on niin laatikkonuoli, eikö niin, että myyntimies ottaa hmm. yhteyden, Asiakkaaseen sopii tapaamisen, menee käymään, tekee sen tarjouksen. Niin tämähän on semmoinen niin lineaarinen prosessi, laatikkonuoli, laatikkonuoli, no. jota voidaan kuvata. Sillä. Sitten voidaan tuonne sosiaalisen median, niin, niin meidän on tosi vaikea kuvata sitä yhdellä kuvalla, sitä hässäkään, millaisia kohtaamispisteitä meillä on, mistä kaikesta se luottamus luottamus syntyy ja, ja näin päin. Mitä sä antaisit niin ohjeita niin yritykselle ja, ja myyntijohdolle ja sitten yksilölle? Lähdetään nyt sitä johdosta nyt ensin liikenteeseen. Et, 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 mitä antaisit, niin kuin, mikä olisi se sun ohje, niin muutama semmoinen konkreettinen vinkki, että mitä pitäisi tehdä, jotta me saataisiin tämä sosiaalinen ulottuvuus ikään kuin tässä, tässä meidän myynti- ja markkinointiprosessissa niin kuin haltuun?
1: Joo, no sä niin oikeus kuin vaan voi olla, eli ensinnäkin palaan tuohon nimenomaan, että sosiaalinen myyntihän ei, ei missään nimessä ole vaan myynnin asia, koska silloin on tietenkin parhaat, organisaatiot on sosiaalisia kokonaisuudessaan, jolloin silloin sitä myyntitoimintaa tehdään yhdessä, että sulla on sitä vahvaa inboundia, joka saattaa olla markkinoinnin vetoneen, ja sitten se yhdistyy hienosti niin myynnin kanssa, johto toivottavasti omalla esimerkillään tulee mukaan. Eli, eli tavallaan ensin on hyvä katsoa tosiaan ne faktat. Monella on vieläkin sellainen kieltäytymysvaihe, että niin kuin me tiedetään ihan aidosti, että, että asiakkaalla on yhä enemmän vaihtoehtoja, yhä enemmän itsenäisempi, jos tutkimusdataa haluaa, se 57 pinna on se legendaarinen on suoritettu ennen kuin tavallaan myyntiorganisaatioon otetaan yhteyttä. Mutta siellä on vieläkin on sellaisia pieniä nuotteja. tutkimuksen mukaan tosiaan esimerkiksi B2B päättäjä tekee 12 hakuilmaa, kuin ennen se menee yhtenkään brändin sivustolle. Eli siellä on todella paljon näitä hakupisteitä. Ja, ja me ehkä organisaatiossa ollaan luultu vielä sinänsä, kun totta kai me halutaan varmaan helpolla tavalla lokeroida, että tämä nyt menee, tämä sosiaalinen myynti tai tämä toiminta, niin kuin sosiaalinen organisaatio näin, mutta Kauppan itse asiassa kuvasi sun mainittaman hässäkän tavallaan, ja se todellakin, se, se ei ole mikään suppilo, millä tavalla ne ostopäätöksen niin kun, tai kohtaamispisteet menee, vaan siellähän on nimenomaan, että me saatetaan kysyä toisiltamme ja puolisoltamme, ja se, se on tosi monisäkeinen se prosessi. Ja tavallaan se, sen takia meidän pitää olla läsnä aiemmin siellä verkossa, jotta me voidaan vaikuttaa niihin kohtaamispisteihin, milloin se asiakas itse missäkin kanavassa tutustuu meidän tuotteisiin ja palveluihin. Eli jos nyt lähtee niinku perusasioista liikkeelle, mitä voi tehdä, niin ensimmäisenä sekä organisaatiot että yksilöt, niin, niin jos, jos asiakas jotain etsii, niin on hyvä tulla löydetyksi. Se tavallaan se ei ole sun oma valinta että minä päätän olla jossakin tai en päätä olla jossakin, koska se asiakas etsii että siellä joko oot tai et oo. Ja joku sen sun brändin sun puolesta luo, jos sä et luomassa. Et ensinnäkin kannattaa totta kai olla löydettävissä. Ja, ja helpoin tapa siihen on oikeasti lähteä perusasioista, esimerkiksi laittamalla ne profiilit kuntoon, olemalla Twitterissä, on ei olla maailman aktiivisin tai, tai muuten, mutta olemalla niissä kanavissa, missä se asiakaskunta liikkuu. Eli ei kannata välttämättä mennä niin suinpäin snappiin tai jonnekin muualle niin heilomaan, vaan mietti ensin, ehkä jopa kysyä organisaatiolta, että miten te haluaisitte, että me palvelisimme sinua. Ja tätähän ei tapahdu niin tällä hetkellä. Eli kysy tässä asiakasorganisaatiossa sitä, että millä tavalla heidän asiakkaat haluaa ostaa. No sitten tietenkin, mitä johto voi tehdä, niin lopettaa nyt vihdoin sen niin tämmöisen kammari, Touhun, että, että siellä on tietyt valikoidut tiedät, että se toimitusjohtaja ja markkinointijohtaja kauppalähen blogeista yrittää vallata tämä on se meidän firman sanoma. Kun, kun taas tutkimukset tukevat sitäkin, että Edelmanin luottamusbarometrin mukaan taaskin, niin sehän menee faktasti niin, että, että se ihminen, joka on samanlainen kuin sinä, riippumatta itse asiassa edes siitä niin toimenkuvasta, niin se on luotetumpi kuin se yrityksen ylinjohto. Ja sen takia meidän pitää pystyä antaa se viestikapula niin kuin kaikille työntekijöille mahdollisesti. Ja totta kai sit, jos meillä on yhteiset sävelet, niin me vältetään just niitä, että siellä sanotaan mitä tahansa, mistä tahansa tai millä sävyllä tahansa, vaan että niin kuin jutella sitä yhteisesti. Ja totta kai sitten tämä homma, että jos mietitään niin myynnin ja markkinoinnin integraatio, joka edelleen on semmoinen jännä sanoma, niin tämä on tavallaan monelle organisaatiolle, minusta on tullut hieno tekosyy nyt niin kun puhutaan inboundista tai social sellingistä, niin vihdoin rupeaa juttelee yhdessä sitä, että hei, me saadaan asiakasraatinnasta tietoa, että millainen markkinointi tai millaiset viestit puree, jolloin me voidaan mukauttaa organisaatiota, että millä tavalla me sille asiakaskohderyhmälle viestitään. Ja jos me nyt nopeasti vielä niin kuin tavallaan. Räppää semmoisen kuusi niin mun mielestä tärkeintä syytä tehdä sosiaalista myyntiä sekä organisaationa että, että niin yksilönä, niin no Ykkösenä on sieltä tietenkin, että maine kasvaa, tunnettuus kasvaa. Sä oot verkossa esillä, sä voit tavallaan, siellä on kuitenkin vielä ä, tilaa vaikuttaa. Sä et voi välttämättä kaikille yrityksille ei ole mahdollista vallata sitä mediatilaa täysin, mutta sosiaalisessa on paljon paljon helpompaa. Sitten sä voit tehdä sen tärkeimmän osan, mitä myyntiorganisaatio pystyy, pystyy tänä päivänä tekemään, eli sä voit auttaa ja opastaa asiakasta heidän ostoprosessissaan, eli, eli myynnistä ja ostamisesta on tullut yhä kompleksimpaa kuin vaihtoehtoja on enemmän, eli se infoähkö on valtava, niin silloin fiksut myyntimiehet tai my- organisaatiot auttavat asiakasta heidän tarpeidessaan ja ostoprosessissaan. Ja sitten kun sä teet sen oikein, niin silloin tuleekin niin, että hei, niin kuin Jani, sinä ja minä ollaan tuolla, niin ehkä joku saattaakin kuunnella, että, hei, että nämä on tämmöisiä vähän luotettua neuvoinantajia, että ei enää niinku käsitelläkään, että nämä on niinku omaa agendaa, vaan nä- näiltä voi kysyä niinku jotakin neuvoa. Sitten kun sä teet sitä systemaattisesti, vuosien varrella, niin kuin itsekin on tehnyt, mä en niinkuin äh, ei tämä niinku yön yli tapahdu. Eli, eli sitten se verkosto kasvaa, ja, ja tavallaan ihmiset rupeaa ottaa yhteyttä, ja mitä sen tuloksena on, niin totta kai liikevaihto kasvaa, koska toiminta on tehokkaampaa, sulla on laajempi vaikutusalue, ja, ja sen takia mun mielestä, niinku, Tämä on yksinkertaisesti järkevämpää ajankäyttöä kuin toimia pelkästään sen nykyisen putkimaisen
0: mallin kautta. Tuossa oli tosi paljon hyviä, hyviä pointteja. Minusta oli hyvä, tuossa vähän aikaa sitten sanoit, että sä itse päätät, oot se vai ei. Me on käytetty tosi paljon tätä, kanssa, tätä samaa tematiikkaa, niin kun puhutaan Googlesta ja hakukoneista ja, ja sosiaalisesta mediasta. No. Jokainen yritys päättää, niin strateginen valinta on niin hirveän yksinkertainen valinta, ollaanko me vai eikö me olla. Tämä pitäisi. Niin kuin ja sitten, jos me päätetään, että hyvä, me ollaan siellä, niin sitten pitäisi tehdä ne toimet ja teot ja, 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 ja kaikki tämän tyyppiset. Ja meihin suomalaisia on rakennettu sellainen kummallinen epäonnistumisen pelko ja sitten kunnioitus sit oikein tekemistä kohtaan, niin kuin tuossa. Rubanovich ja Chefi teki tämmöisen myyjätutkimuksen, niin sieltä tuli, tuli selville, että suomalainen myyjä on, on ahkera työntekijä. Että me ollaan siis jotenkin meidän järjestelmään on meistä semmoisia koneita, jotka pelkää epäonnistumista. Ja sitten, sitten mietitään tosi tarkkaan, että mitä me voidaan täällä tehdä täällä sosiaalisessa mediassa. Sulla on loistava presentaatio, minkä muuten katsomaan slideshaarissa, kun kirjoittaa Sani ja Social Selling. Sä olet tehnyt hienon 46-slide sen, sen presentaation, missä missä mun mielestä se loistava slide 12 on hienoa, kun työntekijät jakavat toimitusjohtajan blogia persoonattomasti samalla saatteella. Ja ja, ja sitten lainaus ei kukaan koskaan tee tällä tavalla. Mutta siis se on ihan totta, että meidän pitäisi laittaa persoonaa peliin, koska jokainen meistä riittää sellaisena, kun on. Ja se meidän oma persoona, se on ainutlaatuinen, se on hyvä ja se puhuttelee. Ja sitten jos me mennään jonkun verhon taakse, kyllähän säkin oot hei, nähnyt myyntimiehiä, oh. jotka, jotka tota, tulee sinne huoneeseen ja sitten ne on niinku, kuva jostakin tai sitten ne, ne on opetettu jossain myyntikurssilla käyttäytyy tietyllä tavalla ja sitten sä, niinku, sä katot sitä kaveria ja sitten sä katsot, että hei, niinku tosi hyvä slaidi, persoonaa pelipeime. Että tota, et, 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 niinku, et, 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 se riittää, kuka sä oot, koska sitten jos yrität olla se organisaation, mä käytän näistä viestintäosastoista tämmöistä niin silotellun viestinnän puppukeneraattorin osasto, joka on niin semmoista, tiedätkö, semmoista, ei kenellekään yhtään mitään viestintää, semmoista, että ei nyt vaan kukaan aa, hermostuisi, ettei nyt kukaan saisi tästä nyt vaan mitään negatiivisia, tiedätkö, tämmöinen oikein tekemisen, niin voi sä kuvaa niin sun, sun, sun mielestä, ketkä suomalaiset, jos ajattelet ajattelet, niin tätä sosiaalisen median myyntikenttää, myynti, tota, niin, niin ketkä sieltä erottuu sun mielestä kaikkein parhaiten, nimenomaan social selling puolella?
1: Joo, todella hyvä. Tuota... Ensin pitää nopeuttaa ottaa tuohon se, että näinhän se ihan oikeesti on, että tota, mä, mä ensinnäkin ymmärrän niitä organisaatio- ja myynti-ihmisiä, että meillä on semmoinen suomalainen semmoinen niin kuin hyperammattilaisuuden niin kuin sekä hyvä että huono puoli, että me halutaan, kun me jotain tehdään, niin me tehdään sitä sitten niin kuin vimpan päälle ja, ja mietitään ja toiminnassa suunnitellaan hirveästi niin kuin mennään, mutta kun se maailma ei enää toimi sillä lailla. Pitäisi oikeasti osaa, kuten sanoa, niin kuin, niin kuin kaatuu eteenpäin, ketterin kokeiluun mennä, koska me ei loppupeleissä kukaan me ei tiedetä, mikä toimii huomenna, jolloin ainoa tapa on oikeasti mun mielestä testaa, kokeilla, mitata, miten nämä asiat toimii. Jos olis, joku olisi kysynyt multa, mikä ni Niin, kerro vaan.
0: Eikö sano vaan? Sari.
1: Eikö niin, just sitä, että jos joku olisi kysynyt multa, että hei, sä, mikä on sun suosituin twiitti, et, niin tai niin että twiittittaa tavallaan, mitä sä vois sanoa, analyyttisesti, niin ei mulla olisi ollut hajukaan, että Angry Birdsin infograafia niin heittämällä suosituin. Eli, eli se fakta on se, että kyllähän se muotkin yllätti, että mitä tavallaan aidompi ja, ja, ja niin inhimillisempi, mä olen, niin sitä kiinnostavampaa se on. Et ei, ei ne yritykset kiinnostava yksilöt. Ja yksilöistä, jos miettii sosiaalisen myynnin, niin, niin kyllä mä se totta kai sanoisin näitä, että siis nehän, nehän esiintyy siellä, siis, tai tota, siis nehän löytyy äh, niin kuin, Ehkä voi tulla oudosti, niin mutta sanoisin, että Ulvan sen Ville on hyvä esimerkki myöskin siitä niin aitoudessa tavasta. Et miettii, milloin se ilmiö hän on luonut. Hän myy omaa agendaansa, fiksuja ajatuksia siellä. Hän on hyvä esimerkki sellaisena, vaikka välttämättä moni käsittää että hän on suorana myyjä. No sitten muita, totta kai, niin se on vähän eri kanavissa toimivia ää, niin kun, supertähtiä. Et totta kai Shermanin Jarkko, joka on tehnyt, niin kun, se on Suomen, Suomen niin katsotuin kaveri tuolta 250 000 katselukertaa niin hänen esityksillään siellä. Sitten siellä on tota, hirveän paljon tällaisia, tällaisia organisaation sisäisiäkin äärimmäisen hyviä tyyppejä. Lähdenvuoren Jari, entinen Sonera, nykyinen SomeWorks, tekee hienoa toimintaa mun mielestä. On aito oma itsensä, siellä on sporttikehissä ynnä muuta. Sitten siellä on tota, mm, esimerkkinä Ville Vento, Sonera Some-Aspasta auttaa, opastaa, on aina läsnä fiksusti siellä, ää, jos miettii myynnin kontekstissa, ää, no kyllä mä suttiaanko sä nimeäisin myöskin siellä, sä oot läsnä, sä, sä kerrot ja opastat ja autat, Ei, en mä niinku, totta kai me ymmärretään kaikkea, että jos teet fiksuu sisältöä, niin, niin, niin se tuottaa itsensä takaisinpäin, mutta jos miettii, että jos nämä 10 000 kuuntelukertaa, sä oot joutunut hei, aika paljon näkee vaivaa ää, niin saamatta suoraan, Äh, niin kuin, palkintoa heti, vaan saat oot auttanut asiakkaita, opastanut, sulla on inbound ja muuta. Tätähän se toiminta on. Eli se autat nimenomaan niitä saamatta heti välitöntä sellaista palautetta ja tota, sisältöä.
0: Tuossa on varmaan niin kuin Perttu pointti. Perttu Ahvenainen. Niin. Sano, ja, sano vaan. Joo,
1: pari vielä ehkä. Kyllingin Janne, Perttu Ahvenainen. Pitää ymmärtää, että, että välillä ne parhaat myyjät ei edes välttämättä toimi niin sanotusti myyntitittelin alla.
0: Tuossa Se on totta. Joo, joo. Tuossa, tuota, toi oli hyvä pointti. Tuota. kiitos että nostit mut, ei olisi tarvinnut, mutta tuota, ää, yeah. <laughs> tuota, tossahan oli pointti, eli siinä että sä teet sitä, sä, sä joudut ottaan siellä, niin kun, jos sä haluat mennä siihen socialisingiin, se on täytyy mennä semmo niin sanottuna vapaaehtoisuusvyöhykkeelle, jossa Jos ajaa ää, motivaatio ää, jostakin niin kun, isosta. Mä oon huomannut vaan tämmöisen, koska se menee just noin, niin kuin sä sanoit, että sitä, se työmäärähän on niin kuin valtava niin kuin oikeasti, että et, et tuossa kun katsoit tuon slideshare-presentaatiota, niin ei toi nyt ihan viides minuutis tullut, että tuosta noin panaa vaan, että kyllä sä oot niin kuin joutunut miettimään hakemaan kuvia ja tekemään niin kuin sitä rakennetta, ja tämä koskee niin kuin oikeastaan niin kuin kaikki, kaikki. että se työmäärä on kyllä. valtava, ja sä et saa siitä ne opeita voittoja, niitä on ihan turha niin kuin odottaa, vaan se tulee pitkässä juoksussa, ska- ja se sisältö skaalautuu, ja se toimii vaan ainoastaan siinä tapauksessa, jos se on niin kuin merkityksellistä, ja se ei toimi heti, mutta sitten se voima on valtava, kun sitä sisältöä tulee, sinulla tulee yksi blogi, toinen blogi, eikö näin, sinulla tulee yksi slideseri, toinen slideseri. ihmiset alkaa tilaamaan pikkuhiljaa, menee vuosi, menee kaksi, menee kolme vuotta, eikö näin, ja sitten niin luottamus, joka tässä sosiaalisellingissa on tosi tärkeä pointti, ja niin kuin kaikessa myynnissä ja Kyllä. kaikessa ihmisen välisessä kommunikaatiossa, niin se luottamus ei pysty syntymään ihan viides minuutissa. Se ei synny, sit, se se ju- synny, ei. Se ei synny heti, eikä se synny asiakassuhteista, se, ja se luottamus on equals money, equals business, <laughs> equals friends, niin? Ja se luottamus ai, on ai, kaikkein tärkein omaisuus, ja tämä pitäisi niin kuin monellakin muistaa, että, että okei, okei sitten niin Työsuhteet on tietyn kestosia ihmisillä, eikö niin ne kestää tietyllä tavalla. Mutta se ei välttämättä tämä social selling myöskään työpaikka sidonnaista. Eikö niin sä voit vaihtaa, vaihtaa työpaikkaa, mä voin vaihtaa työpaikkaa. Niin me voidaan vaihtaa erilaisia harrastuksia, voidaan ruveta yksi-kaksi tykkäämään jostain toisesta tai alkaa bloggaamaan siitä, mutta se ei niinku ikään kuin muuta mitään, koska se kaikkein paras oh. assetti ja se omaisuus, se pääoma, joka meillä on, on se meidän oma persoona ja se kaikki tekeminen, ja se on sitä palkitsevaa juttua. Ja sitten se, että, että oikeasti tätä sosiaalista mediaa ja mitä tahansa, niin onhan siinä niinku mittarit olemassa, että, että joko niitä niinku jaetaan niitä juttuja, niitä blogikirjoituksia, joko niistä tykätään, joko ne herättää keskustelua, tai sitten ne ei herätä keskustelua. Kyllä. Ja jos se ei, mä oon itse koettanut miettiä sitä, että se onnistumisen paras mittari on se, että huomaako joku, että hei huomataakse asiaa, asia, herättääkö se jonkunnäköisen niin ärsykkeen, onko se positiivinen se ärsyke vai onko se negatiivinen se ärsyke. Sille ei ole kauheasti väliä, että onko se positiivinen, totta kai halutaan mahdollisimman paljon positiivisia, mutta ilman ärsykettä niin se ei myöskään niin toimi se 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 koko systeemi. Hei tota sit semmonen semmonen tota, se kuvasi tuossa ketkä suomalaiset toi hyviä, se on nyt loistava, loistava tota, lista siellä oli. Tota, lisää vielä pari
1: muuta Joo, laita joo, vaan. pakko pakko liitä tota. Ja se on just tämä tilanne, joka tuli tässä, että se on hauska. Tämäkin on hauska testi sinänsä, että ketä sulle tulee muuten mieleen, on spot tavallaan top of mindina, niin, niin, niin tuli. Ja vielä onneksi tuli tota, niin huelinkuntit, Heikki Sivonen ja Jussi Hankin, mun mielestä ne tekeen loistavaa toimintaa, eli välittää ehdottelusta katsoa. Joo, jo, ole hyvä. Ja,
0: ja sitten toi Chefin Tuomas ja koko Chefin porukka on ollut kai, ihan tosi nimenomaan. tosi. Nimenomaan,
1: Chefin porukka, aivan Simontista, siis Tuoman Haastarin Tuomas, siinä on myös semmoinen työmyyrä aivan mahtava porukka, siis sieltäkin ensinnäkin onnittelussa heille on niin ansainnut sen niin kuin vuoden parhaan työpokan sitelinsä. Ja tota, mun mielestä se lähtökohta oikeastaan kaikissa mitä yhdistää, niin ne antaa enemmän kuin ottaa itsestä. Eli siellä oikeesti he auttaa asiakkaitaan äh, niin kuin saamaan sitä välitöntä
0: retorniaa, saat ihan, ihan oikeasti. siitä. Just näin, ja sitten tuossa hyvä puoli on se, että jos katsoo sitä johtoa ja kaikkea niitä, niitä videoita ja kaikkea siitä, niin kyllähän se huokuu se semmoinen, niin että hei me tehdään yhdessä, me halutaan niin kuin, voittaa itse, me halutaan mennä kohti niin kuin, parempaa tulevaisuutta, on se sitten mikä tahansa, se on, mutta se on sitä yhdessä tekemistä ja, ja tämän tyyppistä, mutta kyllä se niin ylijohto siellä on, että, että siis semmonen johto, joka, siis sanotaan tämmöinen hierarkinen johto joka on kaukana siitä, a, siitä asiakkaasta ja ajattelee sitä työntekijää niin kuin välineenä ja tämän tyyppinen niin kuin kuvio, mitä isoiskorporatioissa varsinkin näkee, niin, niin, tota, niin kyllä se niin kuin sieltä lähtee, että se ei niin kuin pärjää se, tietysti, se autoritaarinen politbyro niin se, se ei niin kuin toimi tässä hommassa ollenkaan. Mikä sun mielestä on, tota, niin kuin, jos, jos otetaan vähän, vähän tota, aina pitää positiivisia puolia, mutta otetaan vähän negatiivisia. Mit, mitä, mitä, tota, mitä sun mielestä yrityksiä, jos ajatellaan niin geneerisesti, niin voi mennä että Lähdetään, okei, päätetään, niin nyt kaikki menee sosiaalisen median, niin mihin pitää varautua? Mitkä, mitkä toimii huonoiten, mitkä keinot? Joo, tosi hyvä. Palaan ihan
1: lyhyesti tuohon aikaisempaan, ihan johtuen siitä, Joo. että tota, äh, jos tavallaan, sä on niin timaattisia aiheita, että ensinnäkin moni just rupeaa miettimään sitä, että, että mikä toimii ja mikä ei toimi, niin digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa ja täällä niin kuin digiaikana niin kaikki on mitattavaa, jolloin ajattelen, että le- sitä aikaa, kun itsekin aloitti myyntymiehenä, niin siellä mitattiin, että monta kuin matkara meni, ja tavallaan se, se oli erilailla niin mitattavaa, nykyään kaikki on mitattavaa, se on äärimmäisen hyvä puoli, ja, ja nyt tuota, tuohon mitä sanoit just niin siihen hienosti just se, että on pitkän tähtäimen työtä, mutta on tärkeää huomioida kaksi ulottuvuutta, jotka liittyvät myös tähän negatiiviseen puoleen, on se, että mun mielestä sosiaalinen myynti koostuu kahdesta tärkeästä elementistä, eli on lyhyt, että lyhyen tähtäimen sosiaalisen myynti, että mitä jokainen yksilönä voi itse tehdä, ja siihen voi tulla niitä quick winssejä niin ihan teknologisilla, fiksulla tavoilla, säästää su aikaa, Ja saat ehkä sosiaalisen median kautta kontakteja, enemmän enemmän tapaamisia, että voit voittaa itse asiassa aika paljonkin lyhyellä ajalla, mutta totta kai se pitkä häntä, se pitkä luottamus tulee sitten niinku pidemmällä aikavälillä systemaattisen tekemisen kautta. No nyt jos palataan tuohon, että tota, et mikä voi mennä pieleen, niin tässä just oikeastaan monella saattaakin mennä pieleen. Eli se kysymyshän on, mitä, mitä sitten on, miettiä, että no joo, joo että, että saako somesta sitten kauppaa niin kuin ylipäätään. Ja, ja silloin kun me ajatellaan tällä lailla, että meidän pitää saada, niin kun, meillä on tiukat kartaalitavoitteet, että meidän pitää saada välittömiä tuloksia, niin siinä on tosiaan se niin kuin virheen paikka. Eli voidaan tehdä niin, että itse asiassa me se kylmä kontaktointi ja minälähtöinen pyrkitysmalli vaan digitaaliseen aikaan, jolloin silloin me niin kuin edetään sitä, että me työnnetään sitä viestiä juuri tulospäin persoonattoman saatteella, me lähdetään niin kuin lähestyä ihmisiä niin kuin ihan kun me tehtäisiin niin kuin kylminä kontakteina, mutta me tehdään sitä digitaalisena aikana. Eli me lähdetään minä ja ajatellaan, että nyt on pakko saada tuloksia ja tuloksia, jolloin me ei huomioida just sitä että tämä ei tarkoita, että tämä pitäisi hylkää kaikki vanhat prosessit, vaan ottaa tämä systemaattisesti osaksi sitä muuta myynnin tekemistä. Eli sen takia mä olen sanonut, että kun sä 10 vuotta rakentanut hyvin toimivan myyntikoneiston, joka ei ehkä ihan niin hyvin toimi tänä päivänä, että sieltä on niinku ehkä digitaalisesti herännyt, niin ei sun tarvi hylätä sitä koko vanhaa hienoa työmäärää, vaan ottaa täältä osaksi semmoisia fiksuja elementtejä. Eli tavallaan mä sanoisin sitä, että että älkää odottako nyt tästä, että tämä tulee olemaan semmoinen kultainen timantti, joka tulee ratkoa kaikkina. Et sen takia mä pidän pikkasen vaarallisena näitä yksittäisiä esimerkkejä, mitä on vuosien varrella niin kuin käytetty, että IBM myynti on 400 pinnaa, kun se tekee tekemään social Mutta kai tämähän on, tiedätkö, niin pitkäjänteistä toimintaa. Sä voit voittaa nopeasti ää, paljonkin, mutta se, rakennetaan se prosessi rakennetaan, niin kuin inboundissa, niin kuin kaikessa muussakin toiminnassa, osaksi sitä nykyistä tekemistä. Ja mä sanoisin sen, että kun sä lähdet tekemään mitä tahansa, niin, niin lähdetään mittaamisen kautta. Eli, eli jos me, me tehdään sekä pitkää että äh, niin lyhyttä tekemistä, eli just sitä, että miten meidät löydetään, miten meidän inboundit toimii, miten meidän myynti ja markkinointi on integroitunut, tai ei, että henkilökohtaisesti, miten mut löydetään sosiaalisesta mediasta, niin, niin täytyy muistaa, että itsekin mä oon tehnyt tätä hommaa vuodesta 2009. Ja, ja se, että niin kun, nythän vasta tavalla on, on tullut silleen, että hei, et, 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 tähän kaverihan puhuu ihan fiksuja. Mä en ole muuttanut sinällään mun puheesta mitään. Jos sä menet 2009 tehdyn esityksen, se on ihan samat tematiikat, mutta totta kai ihmiset löytää sitten ja se, se tulee niin pitkään hännän kautta. Eli mä sanoisin vaan sen, että muistaa nyt, että edelleenkin oli se kanava digitaalinen tai analoginen tai, tai niin fyysinen, niin, niin pitää lähteä se asiakas lähtökohdan kautta mitä voimme antaa ja auttaa asiakasta, eikä odottaa, että tämä on joku kultainen timantti. Niin siinä on niin mun niin kuin yleisin ää, virheen paikka, jolloin lähdetään yhtäkkiä, että meidän kaikki 20 myyntimonsteria lähtee tuolla Twitterissä laukoon, niin kuin minä minäkeskeisiä viestejä. Se on ehdottomasti yksi. Hmm. Toinen juttu, mitä voisin nostaa, on, on ehkä sitten se, että, että jos sulla ei ole minkäänlaista systemaattista suunnitelmaa, että ihmiset vaan häröilee tai, tai tota, että et, et kyllähän se pitäisi olla kanssa oikeasti fiksusti yhdessä mietittynä, että niin kuin sanoit, se on strateginen päätös, että nyt jos me päätämme lähteä katsomaan tämän kortin ottaa osaksi toimintaamme, totta kai se vaatii suunnittelua ja, ja systemaattisuutta siihen, että mitä me tehdään, kenen kanssa me tehdään, ja, ja unohdetaan se sitten, että niin monessa organisaatioissa, niin kuin itsekin isoissa, ollut töissä ja nähnyt, niin, niin siellä menee sitten silleen, että no niin nyt me mentiin, ei muuta kuin kaikki jakamaan, ja äkkiä vaan kaikkia, sitten kaikille... Niin kun, ne työkalut käyttöön ja sitten vaan niin stämmätään ihmisiä siellä.
0: Toi minäkeskeisyys on kyllä virhe niin ihan mitä Ajattelen nyt, että jos me nyt jutellaan tässä näin tällä tavalla, ja sitten tuohon tulee kolmas henkilö, ja sitten se rupeaa puhua itsestään, niin kauan me jaksetaan oh. tässä niin kuunnella se jorinoita. Ni, niin, niin sama hommahan on no tuolla sosiaalisessa mediassa, me vaan paukutetaan minä, 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 nyt meiltä tuli tämmöinen uusi tuote, ja nyt meillä on tämmöinen palvelu, ja meillä on sitä, meillä on tätä, minä, minä, minä. Niin ei se kauhean niin hedelmällistä keskustelua ole, <laughs> niin ei ole livenä eikä ole sosiaalisessa mediassa, ja, ja tota, näin päin pois. Sitten tuossa oli hyvä Pointti sulla tuommoinen niin ajatus siitä, että, että ei hylätä niitä vanhoja juttuja. Koska monihan ajattelee no. sillä tavalla, että nyt meillä on uusi juttu, mennään kaikki sinne niin muurahaiset hunajapurkin niin luokse, mutta se ei toimi kyllä silleen, että kyllä se menee enemmän evoluution kautta kuin revoluution kautta, että et, et parempi, parempi, tota, parempi rakentaa niin sillä tavalla, että pikkuhiljaa lähdetään tekemään jotain juttuja, joku Smart share on, on niin loistava työkalu, jos ajatellaan niin suomalaiset tarkastaa työkaluja, ja työkaluja me tarvitaan, ei siitä, siitä ole kysymys itse asiassa, no. me tarvitaan enemmän työkaluja kuin koskaan aikaisemmin, mutta ne työkalut ei tee mitään, jos emme itse tehdä, niin kun Smart saattaa olla hyvä, jos siellä on niin hyvää sisältöä, ja rohkaista ihmisiä niin jakamaan ja tekemään niin työtä. Se, mitä mä itse huomannut, että jos, kun mä lähdin tuolta Outbound-myynnin maailmasta niin tosi vahvan, hei mä vedin 10 vuotta ja. joka teki myyntikäyntibookkauksia, me oli 6500 asiakasta ja, ja paukutettiin menemään niin paljon niin Outboundia ja, ja mä oon niin sen, sen maailman, Oppinut, niin kuin, se, se on niin kuin se mun myyntikoulu ollut aikanaan. Mutta sitten jos mä ajattelen sitä, että mitä tässä social selling puolella ja koko tässä niin kuin verkossa tapahtuvassa niin kuin myyntitoiminnassa on tapahtunut niin kuin työssä, niin, niin jos, ajatella, jos puhutaan vähän siitä työn muutoksesta, että mitä se tarkoittaa, niin mun aika... Sisällön tuotannossa on niin eksponentaalisesti kasvanut, että et, et mulla on studio, mä äänitän videoita, mä koko ajan koitan miettiä sitä, että miten mä saan niin kuin sisältöä ja sen sijaan, että mä lähettäisin asiakkaalle sähköpostiviestin, kertoisin jonkun yhden asian, niin mä koitan tehdä siitä videon, podcastin, blogikirjoituksen, jonka mä laitan eteenpäin, koitan jakaa sen saman viestin mahdollisimman monelle, jotta mo- mahdollisimman moni hyötyy siitä, eli se ajan käyttö joka monessakin firmassa on se, että sitten kun me lähdetään tekemään niinku uusia juttui, niin se tarkoittaa myös sitä, että siinä pitää olla niinku varattu sitä aikaa, että ne ei voi tehdä otona näitä hommia, vaan, vaan se ajankäyttö täytyy muuttua. Et jos otat niinku social sellingin niinku omaksi systeemiksi, niin mä oon huomannut ainakin sen, että se vaatii silloin sitä, että sä nyt käytät ainakin 15 minuuttia päivässä siihen sosiaalisen median niinku tykkäämiseen, kommentointiin ja, ja, ja sitten postaamiseen. Ja se 15 minuuttia on alkuun ihan ok, sitten se voi olla puoli tuntia olla kohta, se voi Tunnin päivässä. No Sitten se kysymys on, mistä tämä aika on otettavissa poissa. Niin kyllä se on sieltä otettavissa poissa niistä toimenpiteistä, mitkä eivät tuota tällä hetkellä. Kuten esimerkiksi myyntiorganisaatio. Mä sanoisin, että jos meillä on myyntiorganisaatio tai jollain myyntiorganisaatio, jossa on niin kuin vahva outbound ja soitetaan puhelimella, niin kyllä mä sanoisin, että otetaan hei ensin nyt 20 minuuttia siitä soittoajasta pois. Tehdään pari blogipostausta ja laitetaan ne tuonne sosiaaliseen mediaan. Ja sitten, jos nähdään hyviä tuloksia, niin rohkaistutaan siitä. Sitten enemmän otetaan 30 prosenttia, 40 prosenttia pois semmoisista tuottamattomista työvaiheista. Mitä sä sanoisit tähän, että miten työn pitää muuttua?
1: Joo, ihan timanttisi pointteja jälleen kerran. <köhö> Saatiin niin oikeasti, siinä, että totta kai, että, että täytyy just muistaa, että edelleenkin mä korostan, että lyhyt tähtäin ja pitkä tähtäin. Eli, eli pitkän tähtäin, jos vuoden päästä joku tulee, ja löytää niin kuin, sun materiaali, ne on siellä koko ajan, ne 24-7. Eli tavallaan se pitkän tähtäimen niin kuin, laadukkas materiaali, sehän myyntimiehenä tuo 247 Ja ihmiset löytää, koska ihmiset tekee erilaisia päätöksiä erilaisissa kanavissa, ne löytää se eri kanavissa. No mitä tulee just nimenomaan tohon, toi on hyvä argumentti siinä, että jos miettii miten itse aloitin, niin kysy minun mielestä lähtee siinä, että ensin niin itse asiassa peiliin, että miten tämä toimii. Ja Jos joku kysyy monta, miksi Sani esimerkiksi teet sosiaalista myyntiä mieluummin kuin kylmäsoitat, niin vastaus on yksinkertainen, koska se on fiksumpaa ajan käyttöä. Johtuen siitä, että kylmäsoittamisen esimerkiksi tai kontaktoinnista, joka toki on tärkeä, siis kontaktoinnissa ei lopu, kontaktointihan lisääntyy. Mutta se pointti on se, että, että jos mä teen tunnin tai, tai niin kuin kolme tuntia näitä toimintoja, niin voit olla varma, että ne tulokset on parempia, koska että mä vaikuttaa näihin vähän enemmän ja eri kanavien kautta. Mistä sitä aikaa pois, niin alusta jos miettii, että miten se mulla lähti, jos olen isommassa organisaatiossa, niin kyllä mä ymmärsin, että mun pitää tehdä niitä ns. työajalla olevia tehtäviä, oli palaverittynä muut sellaiset jutut, ja jos sulla ei johdon tukea, niin kyllähän sä voit itsenäisenä, tähän on sua varten. Eli niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, eli kaikki mitä sä teet tähän, nämä henkilökohtaiset suhteet, ne säilyy vaikka työt muuttuisi tai organisaation rakennemuutosta tai miksi tahansa, niin sä voit tehdä näitä myöskin vapaa-ajalla. Eli ei kukaan mua ole pakottanut noita slidesharejä esimerkiksi tonne tekemään. Mä halunnut tehdä niitä, mä oon tehnyt niitä omalla ajalla. Ja oon ymmärtänyt sen pitkän tähtäimen hyödyn. Ja sitten jos organisaatio on niin fiksu ja rohkea, niinku tutkii sitä, että mistä me voitaisiin oikeesti ottaa aikaa pois. Esimerkiksi skipataan se kahden tunnin niin jäähdyttely aamupalaveri vähän lyhyemmäksi tänään. Tehdäänkin yhdessä toimenpiteitä sillä, että että mitäs me voitaisiin parrata ja tehdä jotain, jotta me voitaisiin oppia tätä uutta asiaa. Jos me on soitettu aikaisemmin vaikka kolme tuntia joka maanantai kylmäpuhelua, niin soitetaankin tänään vain kaksi tuntia tai tunti, ja käytetään se pari tuntia siihen, että me rakennetaan esimerkiksi viestintää verkkoon, koska siellä ne asiakkaat ensimmäisen kerran niin kuin son, son yrityksen todennäköisesti kohtaavat. Hmm. Ja, ja just tuossa, että jos mietitään, niin kuin 2010, homma lähti mulla sillä lailla, että mä olin siis DNAlla, 5 vuotta siellä ja, ja 2010 joku kysyi, että Sani, että sä oot sosiaalisesta mediasta ja voit sä tuoda niin kertoa, että mitä tämä sosiaalinen media ja myyntityö niin kuin yhdistelmä, niin kuin mitä siitä on hyötyä. Mietit, niin, että mun on pakko tehdä jotain niin toimenpiteitä, että, että se ei ole pelkkää, että mä kerron vaan, että Twitter on kiva ja Facebook on hauska, vaan mä ajoin mun tilausitulos. Ja huomasin itse asiassa itsellenikin yllätyksenä, että, että 24 prosenttia kaikkien tilausten arvosta on tullut lähteissä, jotka ei ole mun itse aiheutettuma. Eli, eli ne on tullut inboundina mua kohtaan. Ja, ja näiden taas niin kun euromääräinen summa oli silloin 300 000. Ja mä tajusin, että hetkinen, että täällä on myös aika iso rahallinen arvo. Ja se kysymys, mitä mä esitin silloin itselleni, että hei kun tää on ollut nyt mulla niin ei-systemaattista vaan vahingon kautta. Mä oon ollut ja tehnyt, että mitä jos se olisikin systemaattista. Ja silloin mä asetin itselleni tavoitteet. Ihan niin kuin silloin, on todennäköisesti myyntiorganisaatiossa jonkinnäköisiä tavoitteita tai tämä markkinoinnissa mm. niin mä asetin tavoitteet, jotka sopii mun toimenkuvaan, Piedässä viisi puhelua aamulla edelleen mukana, sitten siihen tulikin mukana nämä sosiaalisen median toiminnat. Ja siellä oli sitten esimerkiksi, mulla oli yksi tavoite, että mä en ikinä blogannut. mä aloitin blokaamisen vuonna 2014. Ee, niin kun, ja silloin mä ajattelin, että hei, sainko mä temmoiset, jos mä blogaisin kerran viikossa. Ja sitten kävi niin, että vuoden päästä mä huomasin, että epäonnistuin tavoitteessani, koska olen kirjoittanut vain 43 blogia. Mutta en mä ruoasikaan itselleni, niin siitä on sitä, että mulla oli tavoite, joka muut kiireet ehkä söi, mutta mulla on 43 blogia enemmän kuin mulla oli. Ja ne edelleenkin tänä päivänä tulee viestejä, että hei, Sani mä löysin sun blogin, se oli hyvä, sulla fiksu ajattelu, tulla meille vähän kertoa, että, että miten tuo toimii. Eli tässä on niinku mun mielestä sellainen hyvä, että Rohkeasti organisaatiot voisi käyttää esimerkiksi yhden aamupalverin, kutsukaa vaikka mut kylään, tehdään yhdessä semmoinen teho, niin päivä tai tehotunti, että miten me voidaan päästä tässä käsiksi, koska niin kuin sinä ja minä me ollaan valmiita esimerkiksi auttamaan niitä, että et, mä oon itse tehnyt 2009 vuodesta valtavan määrän töitä, että mä ymmärrän mikä on järkevää ja mikä ei, niin onhan se että mullekin niin kuin hieno juttu, jos mä voin auttaa jotakin niin kuin löytämään niitä ehkä vähän parhaita käytänteitä niin, niin tota, rohkeasti yhdessä katsoa tätä, tätä DigiPekko-peliä ja löytää sieltä mahdollisuuksia.
0: Loistava pointti Heisan. Niin tuossa oli hieno juttu, tuo tavoitteellinen juttu, että et, et, et oli, mulla oli ihan samanlainen tavoite itse asiassa yksi blogi viikossa ja mäkin mm-hmm. siinä surkeasti, mutta ei sillä ole mitään merkitystä sillä epäonnistunut tavoitteessa, vaan, vaan sillä, sillä tavalla, että tulipahan kirjoitettua nyt aika monta blogia sitten kuitenkin, että, ja sitten se, se alkaa skaalautumaan ja, ja, ja sama niin kuin noille yrityksille koetetaan koko ajan kertoa sitä, että, hei, että kun lähdetään tähän juttuun niin, tai lähetetään mihin tahansa sisällöntuotantoon, niin, niin kyllä se on tavoitteellista toimintaa ja sitten se määrää. että Kyllä tässä hommassa tämä määrälaatusuunta, vanha kunnon määrälaatusuunta edelleen niin toimii ihan hyvin, se keinot on vaan vähän erilaiset, Kyllä sitä määrää täytyy tietyllä tavalla se täytyy olla joku maali, muutenhan ei osu siihen, niin, tota, niin, niin tällä tavalla. Hei, tota, Tosi paljon. Kiitoksia. Melkein tunti me ollaan keskusteltu sun kanssa, Sani, Sani, tota, Sani Leino, uh, social sellingistä. Mun nimi on Jani Aaltonen. Tämä Sales Communicationsin ja Kiitos Sani, että sä tulit paikalle ja erittäin hyvää kevättä 2006 sulle.
1: Hei, sulle kanssa kiitos kutsusta. Tämä oli ihan huikea hetki. toivotan kaikille oikein hyvää kevättä ja somesta löytyy... Sanileen nimellä ja tota, niin tehdään, tehdään tästä oikeasti suomalaisen myynnin ja markkinan niin kuin päävuosi ja tota, tehdään se yhdessä, niin kiitos kutsusta ja oikein hyvää kevättä
0: kaikille. Ja sitten mä muistutan vielä kaikki kuulijoita, että menkää tuonne tota, sharein ja hakekaa sieltä Social Selling, sosiaalinen myynti, Sanin tota, 46 äh, tota, Sliden presentaatio, jakakaa se teidän firmassa, se on, se on tota, timattista tavaraa, auttaa ymmärtää, mistä on kysymys. Moi moi. Bye.